0: En Juan 8.12, el Señor Jesús nos dijo que Él era la luz, la luz divina que da origen a la verdad y que resplandece en la vida, está corporificada, está encarnada en la persona de Jesús, quien es Dios mismo encarnado. Jesús es Dios mismo encarnado. Este es un asunto muy profundo y significativo.
1: En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Primera de Juan, profundizaremos en el significado intrínseco de la palabra verdad, la cual aparece en el versículo 6 del capítulo 1. En cuanto a esta palabra, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es la verdad? Pues bien, esta palabra se usa frecuentemente en los diferentes círculos educativos de nuestra sociedad actual. Sin embargo, Su significado en el Nuevo Testamento es mucho más profundo del que le damos comúnmente. Así que, para conocer el significado profundo de la palabra verdad en el Nuevo Testamento, queremos estudiarla en la primera epístola de Juan, en este mensaje que hemos titulado La Luz Divina y la Verdad Divina. Y estamos muy contentos que Jameson Chen está una vez más con nosotros en el programa para ayudarnos a desarrollar
2: este tema tan crucial. Saludos, Jemison. Gracias por invitarme. Es un gozo regresar al programa. Jemison, este
1: mensaje y el próximo son como un paréntesis en el Evangelio de Juan después que en los últimos tres programas hablamos acerca de los requisitos correspondientes a la comunión divina. Entonces, ¿podría usted explicarnos por qué winnesley tuvo la carga de insertar estos dos mensajes y por qué son tan importantes en este punto del estudio vida de primera de Juan.
2: Este paréntesis que hizo el hermano Lee se basa en lo que el apóstol Juan insertó en su primera epístola. Él estaba presentando la comunión en la vida divina con el Dios triuno y de repente sintió la carga de explicar la clase de Dios con el cual tenemos comunión. Pues bien, Nosotros tenemos comunión con un Dios que es luz, un Dios que expresa todas las realidades divinas. Esta es la razón por la cual Witness Lee hace este paréntesis en el estudio Vida de Primera Juan. Él simplemente expande lo que Juan habla en su primera epístola acerca de la luz divina y de la verdad divina.
1: Gracias, Jemison. Iniciamos este mensaje preguntándonos qué es la verdad, y esperamos que en este y en el siguiente mensaje logremos contestar esta pregunta. Cuando el Señor Jesús estaba enfrentando el juicio de parte de los hombres, Pilato le preguntó a Jesús qué es la verdad, y esto aparece en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 38. Pilato se sentía frustrado porque no entendía las respuestas que Jesús le daba. De la misma manera, si alguno escucha este mensaje y se siente frustrado porque no conoce la respuesta a esta pregunta, simplemente permanezca con nosotros disfrutando de estos dos mensajes. Bien, escuchemos a Winnes Lee en el primer segmento del Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: Now, we'll back to the light. Ahora, esta noche hemos llegado al tema de la luz divina... Y la verdad divina. La luz divina es la esencia de la expresión de Dios. Esta es la luz divina. Cuando Dios se expresa, la esencia de esa expresión es la luz. Muy bien. Entonces, ¿qué es la verdad divina? La verdad divina es el producto o el resultado de la luz divina. Cuando la luz divina resplandece en nosotros, se convierte en la verdad divina, que es la realidad divina, y la luz divina resplandece sobre la vida divina. Si no tenemos la vida divina, no podremos tener la luz divina. No se olviden el versículo en Juan 1.4 que dice, En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo está la vida divina, y esta vida que está en Cristo es la luz divina. Por tanto, la vida es la luz. La vida es la esfera de la luz, en la que la luz resplandece. Así que cuando tenemos la vida divina, sin duda tenemos la luz divina que resplandece. Aquí tenemos tres cosas que están muy relacionadas. La luz, la verdad y la vida. Necesitamos darnos cuenta y tenemos que aprender a experimentar estas tres cosas. Y también necesitamos aprender a presentar estas verdades a otros. Si los demás aceptan o no aceptan nuestra presentación pues eso dependerá de ellos. Pero nosotros tenemos estos tres diamantes, y no se olviden de ellos, la luz, la verdad y la vida.
1: Jameson, sin duda, la luz, la verdad y la vida son tres diamantes preciosos, y nosotros necesitamos aprender a presentar estos asuntos a los demás como una manera de predicar el Evangelio, no solo debemos pensar que necesitamos que nos prediquen a nosotros, sino que también nosotros necesitamos presentar estos asuntos a los demás. No debemos pensar que la función de predicar el Evangelio corresponde exclusivamente a los predicadores o a los evangelistas, sino que esta es una función de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, ya sea que hablemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, o a nuestros compañeros de trabajo, todos necesitamos aprender a hablar estas verdades para presentarles la luz, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
2: Estoy completamente de acuerdo con lo que usted menciona. Necesitamos aprender a presentar estas verdades a los demás. A primera vista, la luz... La verdad y la vida son palabras muy abstractas de la Biblia, pero en realidad, según la manera en que las presenta el apóstol Juan, son asuntos muy prácticos. Juan dice en el versículo 1.5 que Dios es luz y que en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros disfrutamos y experimentamos al Dios triuno, no andaremos en tinieblas y entonces Practicaremos la verdad. Esto es un asunto muy práctico. Necesitamos darnos cuenta que la luz, la verdad y la vida son asuntos que podemos experimentar y disfrutar a fin de estar capacitados para presentar estas verdades a los demás. El Evangelio de Juan dice que en Jesús estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Esto significa que existe una esfera disponible para todos los cristianos donde podemos experimentar la vida divina. A donde quiera que Jesús iba, la vida divina se expresaba como luz. Cuando las personas lo contactaban a Él, recibían la luz y las tinieblas eran disipadas. Y como resultado de esa experiencia, ellos podían ver la verdad. En otras palabras, cuando se expresa la luz, ésta se convierte en la verdad. Por supuesto, no estamos hablando de la verdad en el sentido de la doctrina, sino en el sentido de la realidad. Todos necesitamos aprender a introducir a las personas en esta realidad. Necesitamos aprender a decirles a las personas, que Dios está disponible como un ser divino y viviente que puede iluminar nuestras vidas y todas nuestras situaciones. Puesto que el Señor Jesús es la realidad, cuando entramos en contacto con Él, experimentamos la realidad de este universo. Tal como dice en Juan 14:6, Jesús es el camino y la realidad y la vida.
1: Entonces, Jameson, el secreto para conocer la verdad consiste en ir primero a Jesús como nuestra persona viviente,
2: ¿correcto? Así es, Víctor. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por los hombres, él fue presentado delante de Pilato. No obstante, Pilato no fue capaz de reconocer la verdad viviente que estaba en pie delante de él. Por eso le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Pilato estaba totalmente confundido tratando de hallar la verdad, porque no podía comprender que la verdad estaba en pie delante de él. Así que necesitamos apartarnos del concepto de que la verdad son las doctrinas que hemos aprendido. La verdad es la realidad de todas las cosas positivas del universo que están contenidas en la persona de Cristo. Por eso necesitamos aprender a presentar a la persona viviente de Cristo a nuestros padres, amigos y parientes. Una vez hagamos esto, espontáneamente ellos empezarán a experimentar y disfrutar la verdad por sí mismos.
1: Muchas gracias por este comentario. No puedo evitar testificar acerca de las experiencias que he tenido al respecto. He visto muchos casos donde existe un conflicto entre el esposo y la esposa o entre los padres y los hijos. En todos los casos, cada uno piensa que tiene la razón. No obstante, ¿quién tiene la verdad? No hay duda que es difícil decirlo. Sin embargo, en esa clase de situaciones lo único que sirve es volver nuestro corazón al Señor Jesús para que Él resplandezca con su luz. Si no lo hacemos, jamás recibiremos la verdad. Entre más discutimos y tratamos de convencer a una persona que está equivocada, jamás lo lograremos. Sin embargo, el Señor Jesús puede hacer mucho cuando nos volvemos a Él. Una vez que experimentamos la luz, todo se soluciona, porque la luz puede lograr lo que nosotros no podemos hacer. Bien, necesitamos avanzar ahora a la siguiente sección del mensaje. Escuchemos una vez más a Winnesley. Adelante.
0: The light in the life. La luz divina resplandece en la vida divina. And this light is in Jesus. Y debemos ver que esta luz está corporificada en Jesús quien es el Dios encarnado. En Juan 8:12, el Señor Jesús nos dijo que Él era la luz, la luz divina que da origen a la verdad y que resplandece en la vida, está corporificada, está encarnada en la persona de Jesús, quien es Dios mismo encarnado. Jesús es Dios mismo encarnado. Este es un asunto muy profundo y significativo. ¿Qué es la luz divina? La luz divina está corporificada en la persona de Jesús como el Dios encarnado. Ahora, ¿qué es la verdad? Les pido que por favor se olviden de todos los conceptos tradicionales que tenemos y además también del uso que le damos a esta palabra en nuestra vida diaria. Los conceptos tradicionales son imprecisos y no podemos aplicar el significado que le damos a la palabra verdad en nuestra vida diaria a la verdad que está en la Biblia. La palabra griega traducida verdad en griego es alecía, y esta palabra ha sido muy usada en todo el Nuevo Testamento y esta palabra denota primeramente a Dios quien es luz y quien es amor y quien se ha encarnado para ser la realidad de las cosas divinas. Esta es la verdad, las cuales podemos poseer a fin de disfrutarlo a Él. Y esta es la gracia. Así que necesitamos poseer a Dios mismo como la realidad de todas las cosas divinas. ¿Y qué son las cosas divinas? Bueno, las cosas divinas son la vida divina, la luz divina, la naturaleza divina, el poder divino, la gloria divina, todas las cosas divinas. Y estas las podemos disfrutarlo a Él como gracia. Esto es Dios como realidad de todas las cosas como la verdad.
1: Pues bien, Jameson, El hecho de que podamos poseer a Dios como la realidad de todas las cosas divinas y disfrutarlo como gracia me trae un gran gozo. Sin duda, el significado de la palabra verdad que Juan menciona en su epístola es mucho más profundo del significado que le damos comúnmente en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este punto?
2: Pienso que la mayoría de los cristianos cree que la palabra verdad significa la doctrina correcta, entre comillas. Muchos piensan que pueden ir a un seminario o a una escuela teológica para aprender la verdad, entre comillas. Si la comprensión que tenemos de esta palabra es tan estrecha, comparada con el contexto amplio y profundo que nos presenta el Nuevo Testamento, entonces necesitaremos cambiar radicalmente nuestra manera de pensar. Aprecio mucho la definición que nos da Witness Lee, porque corresponde con un versículo central del Evangelio de Juan que dice, Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Cuando Dios se encarnó en la persona de Jesús, vinieron la gracia y la realidad. Dios, quien es luz, se expresó como realidad en la persona de Jesucristo. Antes de eso, no se podía conocer qué era la verdad, porque no había un ejemplo viviente en la tierra. La verdad es el propio Señor Jesús quien caminó en la tierra. Esto es completamente diferente a pensar que la verdad son las doctrinas correctas, entre comillas. La verdad es Cristo mismo en cuanto a su persona y su ser, lo cual es la expresión de la realidad de todas las cosas divinas, tales como la justicia y la santidad. Si alguien quería saber qué era la verdad, Lo único que tenía que hacer era mirar a Cristo. Entonces, podemos afirmar que la verdad es una persona viviente y maravillosa. Si pensamos que la verdad consiste en aprender una serie de doctrinas correctas, estaremos en la esfera equivocada. De hecho, estaremos en una esfera que nos saca fuera de la comunión de la vida divina. La encarnación de Jesús... Hizo que la realidad fuera algo comprensible y accesible para el hombre. Gracias, Jameson. Como usted dijo,
1: la verdad es Cristo mismo en cuanto a su persona y su ser, lo cual es la expresión de la realidad de todas las cosas divinas, tales como la justicia y la santidad. Es más, la verdad es una persona viviente. Bien, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
0: Esta palabra, Alecia, denota a Cristo, el Dios encarnado mismo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2.9. Primero, Él es la realidad de Dios y el hombre. Cristo es el Dios verdadero y el hombre verdadero. Por consiguiente, Él es la realidad tanto de Dios como del hombre. En segundo lugar, Él es la realidad de todos los tipos, figuras y sombras del Antiguo Testamento. La realidad de todas estas cosas es Cristo. En tercer lugar, Él es la realidad de todas las cosas divinas y espirituales. Escuchen esto. Él es la vida divina la resurrección, la luz divina, el camino divino, la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención. La realidad de todas estas cosas divinas y espirituales es Cristo. Por tanto, cuando leemos la palabra verdad o realidad en el Nuevo Testamento, debemos considerar a qué se refiere, cuál es su verdadero significado. Esta es una de las palabras más profundas en la Biblia. La palabra alethia significa veracidad, autenticidad, sinceridad, que es lo opuesto a vanidad. Esta palabra denota todas las realidades de la economía divina, como el contenido de la revelación divina transmitida y revelada por la palabra santa. En primer lugar, la verdad es Dios encarnado quien es luz y amor para ser la realidad de las cosas divinas tales como la vida divina, la naturaleza divina, el poder divino y la gloria divina, las cuales podemos poseer a fin de disfrutarle a Él como gracia, según se nos revela en el Evangelio de Juan. En segundo lugar, denota a Cristo, quien es Dios encarnado y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y en tercer lugar, la verdad es el Espíritu, Quién es el Cristo transfigurado, la realidad de Cristo y también la realidad de la revelación divina. Por tanto, el Espíritu es la realidad.
1: Jameson, estas tres definiciones de la verdad que acaba de mencionar Winnesley corresponden al primero de ocho puntos en una extensa nota de pie de página que aparece en la santa biblia versión recobro esta nota se encuentra en 1 de juan capítulo 1 versículo 6 y en cuanto a estas definiciones de la verdad qué tal si usted nos da una palabra
2: de conclusión al mensaje de hoy la nota de pie de página que usted menciona es muy larga y abarca una página y media de la santa biblia versión recobro es una explicación muy profunda acerca del significado de la palabra verdad o realidad. Por eso quisiera animar a todos los que escuchan este mensaje para que se consigan la Santa Biblia versión recobro y lean esta nota tan maravillosa. Estos tres significados de la verdad que mencionó Winnes Lee son el resultado de muchos años de estudio acerca de la palabra verdad teniendo en cuenta los diferentes contextos en los cuales se menciona en el Nuevo Testamento. Para ello, Winesley se valió de los mejores libros, de las concordancias y de varios lexicones. Como resultado de esa labor, él obtuvo ocho puntos principales y los tres primeros se relacionan con Dios, con Cristo y con el Espíritu. La verdad es el propio Dios como la realidad de todas las cosas divinas, las cuales nos han sido dadas para nuestra posesión. La verdad también es Cristo, quien es el Dios encarnado. Cristo es aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Finalmente, la verdad es el Espíritu, quien es el Cristo transfigurado y la realidad de Cristo mismo y de la revelación divina. Sin duda, Vale la pena que estudiemos a fondo el verdadero significado de la palabra verdad según lo revela el Nuevo Testamento. Necesitamos olvidarnos por completo de pensar que la verdad significa, entre comillas, las doctrinas correctas, o que debemos aplicar el significado cotidiano que le damos en nuestra vida diaria. Su verdadero significado debe centrarse en en la persona viviente de Dios. De esa manera podremos comprender lo que habla Juan en su primera epístola, a pesar de que aparentemente sean palabras muy abstractas. Si no comprendemos cabalmente su significado, ¿cómo podremos practicar la verdad? Practicar la verdad no consiste en aprender y memorizar las doctrinas correctas, sino en vivir habitual y continuamente en comunión con Aquel que es la realidad de este universo. Podemos tener comunión con el Dios Triuno, porque Él se ha hecho disponible a nosotros. Así que necesitamos experimentar y disfrutar al Dios Triuno para así poder practicar la verdad.
1: Gracias, Jameson, por esta palabra de conclusión tan completa. En el próximo programa continuaremos profundizando en estos diferentes aspectos de la verdad, tal como lo revela el Nuevo Testamento. Desafortunadamente, el tiempo se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Es un privilegio estar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Jamison Chen la de John Pester y Walter Ortiz la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado «El Conocimiento de la Vida» por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. En el libro, El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El libro se titula, El Conocimiento de la Vida, por Witness Lee.
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor este exhaustivo comentario de todas las escrituras, llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán